0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und willkommen zu diesem ersten Nerd Business Podcast auf Twitch auf dem DJ Revolution Kanal. Ja, für mich heute ein absolutes äh, Highlight, das Ding mal live zu machen, den Podcast. Und ich werde erstmal alle neuen Leute begrüßen. Ähm, und alle alten Leute, naja, die kennen mich schon seit knapp vier Ich glaube, wir sind im fünften Jahr, im vierten Jahr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe letztens mal erwähnt im Podcast, wie viele Jahre schon das Nerd Business oder den Nerd Business Podcast gibt. Und ja, ähm, ich werde erstmal heute wirklich diese Folge nutzen, um nochmal das Ganze vorzustellen. Dann habe ich heute ein ganz, ganz interessantes Thema. Wer heute schon den Podcast gehört hat, der hat ein Interview gehört mit Annika Bollmann. Das ist eine ja, Künstlerin, die Musical macht, also eine Musical-Ausbildung hat und, und, und also ganz viel gemacht hat. Also einfach wirklich mega Tonnen von ähm, ja, Gesangszeug. Und ja, es ist tatsächlich ein leicht trauriger Podcast geworden, weil ich hatte sie vor fast einem halben Jahr. Ich glaube vor kurz nach dem ersten Lockdown, so in der Richtung, ich glaube August war das. Oh, gut, dann ist es ein bisschen länger nach dem ersten Lockdown. Ähm, die äh, hatte ich sie und ja, ähm, seitdem war es jetzt nicht unbedingt besser. Also man kann nicht sagen, dass jetzt äh, alles in Ordnung ist. Leider, leider. Also wie gesagt, zieht euch auf jeden Fall den Podcast mal rein. Ich werde immer mal wieder hier unten gucken, ob sich irgendjemand von euch äh, meldet oder ob irgendjemand eine Frage schreibt. Wie gesagt, das Ganze ist live für die Zuhörer des Podcastes an sich, äh, die den später durch iTunes oder Spotify hören. Das ist natürlich nicht live. Aber wie gesagt, das ist jetzt heute mal ein ganz, ganz großer Test. Ich werde mal den Chat hier im Auge, im Auge behalten sozusagen. Und wenn jemand Bock hat, mitzureden, irgendeine Frage stellt, der kann gerne eine Frage stellen. Ansonsten äh, bei iTunes unter Nerd Business findet ihr diesen Podcast. Es kann sein, dadurch, dass das live ist, dass vielleicht meine Tür klingelt, weil ich noch jemanden erwarte, aber den muss ich nur aufmachen. Also keine Sorge. Das heißt, ähm, dass ich dann ganz kurz weg muss und dann wieder ganz kurz wieder da bin. Ja, aus dem normalen Podcast werde ich das jetzt auch nicht rausschneiden. Das bleibt einfach jetzt drin. So, heutiges Thema bei unserem Podcast ist das Corona-Marketing. Und zwar ganz wichtig ist, und was ich in der letzten Zeit gemerkt habe, dass wir uns wahrscheinlich umstellen müssen. Das heißt, es gab ja in jeder Epoche verschiedenes Marketing. Ja, also wie sah Marketing aus ohne Internet? Ja, einfach anders. Die Grundregeln bleiben trotzdem gleich. Ja, wir haben noch immer so Markenbekanntheit, Markenspreading, ähm, diese ganze Face-to-Face -face oder äh, von Ort zu Ort. So, also diese, diese Grundzüge bleiben zwar gleich, aber es ändert sich doch einiges. Und die Frage wird jetzt sein, über die ich mit euch heute reden will, ob ähm, Corona das Marketing, gerade für Musiker, wir sind ja ganz wichtig nochmal, der Podcast ist ja grundlegend für Musiker, äh, zwar gilt das, wie gesagt, im Prinzip für alle, aber ich werde mal, mal ganz die, direkt die Musiker ansprechen, Musiker, event leute und so weiter. Und die Frage ist, ob wir jetzt damit leben müssen, in einem neuen Marketingfeld zu sein, ja, dass wir sagen, okay, normalerweise war es ja so, ich habe eine Band, ich spiele eine Menge verkaufe mal meinen Merch, meine Platten und so kann ich praktisch nach vorne gehen. Oder äh, ich bin jetzt äh, eine Sängerin oder ein Sänger und habe dann meine Jobs. Also wenn ich das Ganze jetzt mal nehme, wovon ich gelebt habe, in also vor Corona, 2019, 18 und so weiter. Die Frage ist jetzt, wird das jemals wieder genauso? Ja? Und das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, denn mittlerweile geht man ja davon aus, dass Corona... So uns nicht mehr verlassen wird. Also, es ist, ich bin kein Virologe, aber zumindest das, was ich höre durch die normalen Medien ist, äh, das bleibt so. Also, wir müssen damit umgehen können. Vielleicht können wir es in dem Sinne besiegen, ja, wie Grippe, Masern und weiß was ich. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das nicht auf einmal plupp weg ist, dass man es ausrottet. Ja, es gibt ja, weiß also Cholera, glaube ich, ist so gut wie ausgerottet. Also, in ärmeren Ländern gibt es ja fast alles. Aber so diese. Standardkrankheiten, die wirklich sehr, sehr krass waren. Ich meine, die spanische Gruppe ist auch, Grippe ist auch weg erstmal. Ähm, und die Frage wird, ob wir Corona so eindämmen können, dass man äh, damit sozusagen, ja, lebt. Und wie das auf unser Business sich umändert. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ungefähr im, ähm, im Herbst, dieses Jahres, also 2021, wird das alles wieder, naja, ein bisschen lockerer, ein bisschen normaler. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, gar keinen Fall, das wird so bleiben, also hier Maskenpflicht und so weiter bleibt erstmal nächsten, das nächste Jahr, die nächsten Jahre wird sogar gemunkelt wieder. Da gibt es auch Widersprüche ohne Ende. Das Ding ist aber, wir als Künstler, wir als ähm, Manager oder so das eigenes Business, uns ist das vollkommen egal, weil wir können ja nicht auf ähm, Hoffnung aufbauen oder auf Versprechen, wo wir sagen, naja, weil das haben wir lang genug gemacht. Also ich für meinen Teil habe immer wieder gehört, ey, ähm, wir haben jetzt einen Lockdown beim ersten und sowas kann es nicht mehr geben. Und sogar von wirklich hohen Stellen, die haben mir gesagt, ey, das wird es so nicht mehr geben, sonst geht alles den Bach runter. Was ist? Es kam. Und zwar nicht nur, es kam ganz kurz, der Light Lockdown, sondern wir haben seit November, wenn man jetzt, eigentlich sind wir ja, wenn man so will, in einem Dauer-Lockdown, denn viele sagen zumindest für mich, sind ja ausgefallen. Das heißt praktisch äh, im letzten Jahr meine ganzen Gigs, die eigentlich wären, sind ja alle ausgefallen. Das heißt, rein beruflich, ob jetzt der Lockdown ist, dass ich nicht mehr ins äh, Restaurant kann oder ins Kino oder äh, das andere, ja, vollkommen egal, weil ich kann in diesem Bereich kein Geld mehr, ver mehr verdienen und es gibt ja viele Leute, die einfach in dem Bereich komplett ihr Geld verdient haben. Also was anderes hatten die nicht. Und so jemand zum Beispiel, äh Annika Bollmann, wie gesagt, geht auf nordbusiness.de oder auf iTunes und hört euch das letzte Interview an. Und hört euch vielleicht auch noch das Interview vom äh, August an, weil es sehr interessant ist. Und sehr interessant ist auch, ich hatte dann während des Lockdowns nochmal ein, ähm, ein ganz gutes Interview mit Sherry Johnson. Das ist eine Licht- und Fackelkünstlerin und so weiter. Und das war auch sehr, sehr interessant, weil sie hat einen anderen Weg gewählt und macht trotzdem sehr viele Sachen online, ja, was bei Sängern nicht möglich ist. Und wir hatten ja diese Welle, wo ganz viele Künstler gesagt haben, beim ersten Lockdown kurz danach auch, na gut, wir streamen halt alles. Ja. Wir machen einfach extrem viele Streams. Nette Sache, aber zwei Dinge, die da problematisch sind. Die erste Sache ist das Feeling. Ja. Und ich glaube schon, man kann Streamings sehr geil machen. Und zwar, wenn der Endkunde, also ich, das äh, nötige Handwerk hätten. Und zwar, wenn ich Musik höre, nicht immer natürlich, aber manchmal, wenn ich sage, okay, ich will mir jetzt wirklich ein Erlebnis bieten. Ich habe hier zwei fette Boxen, 10 Zoll Speaker, die bomben mich weg, wobei die benutze ich gar nicht, ich benutze Kopfhörer. Äh, ich habe hier wirklich gute Kopfhörer, habe hier hinten das Pack. das bedeutet, wenn der Bass brummt, dann spüre ich es an meinem Rücken. Habe hier einen dicken, ähm, 43 Zoll Fernseher als Bildschirm und wenn ich dann praktisch hier so sitze ja und hinten das nach vorne man ich auf meinen Kopfhörern das fett habe, weil die Boxen ein bisschen zu laut für den Raum, dann habe ich ein Gefühl, wo ich merke so, wow. Es ist kein Live-Feeling, gar keine Frage, aber es kommt dem, was ein Live-Feeling sein könnte, schon sehr nah, weil ich merke, dass ich wirklich diese Musik spüre. Wie gesagt, ich spüre die Sub-Pack, ich spüre die Kopfhörer. So, Jetzt haben wir aber nicht einen Endkunden, der ein Subpack hat für 400 Euro, der Kopfhörer hat für 400 Euro, äh, der hier im fetten Monitor, also praktisch diese ganzen Sachen, das Soundsystem an sich, ist einfach nicht gegeben, was vollkommen logisch ist. Ja, auch jemand, der gerne mal einen Film guckt, hat nicht unbedingt eine Dolby Surround Kinoanlage und sagt, ey, wenn ich mal einen Film gucke, dann ist das, als wäre ich drin. Ähm, und damit scheitert es schon. Denn die meisten Leute, es ist immer so, gucken entweder durch Laptop oder haben ihr Handy, haben hier diese äh, normalen Kopfhörer oder Earpads und so weiter, Earpods. Also wir sind weit weg von einer Qualität, wo man sagt, das ist das ist wie live. So Und die andere Sache ist natürlich die Kohle. Ähm, ich weiß nicht, bei manchen äh, Freunden von mir, die ein Live-Konzert gegeben haben, ich glaube fast, dass das, äh, das Streaming-Konzert, ich glaube fast, dass das Streaming-Konzert teurer war, als das normale Konzert. Also die haben wirklich so viel da rein gebuttert, ja. Also nicht nur irgendwie, okay, wir spielen mal unser Zeug, das muss man sowieso. Aber alles muss abgenommen werden, alles muss top abgenommen werden. Sogar, ich finde, ein Stück besser als in einem Live-Konzert, weil live ist ja noch der Raum, ist ein bisschen laut, das geht. Aber hier durch die Kopfhörer habe ich eins zu eins den Klang. Ich habe gar keinen Raum. Also ich kann zwar natürlich einen Raum raufbasteln, mache ich auch natürlich. Aber es ist nicht das, dass ich praktisch, war, no, ich bin hier und hier, du hast wirklich den direkten Sound. Und wenn der nicht gut ist, ganz schwierig. Ähm, dann kommt es nicht die Kameras. Ja, keiner will sehen, wie einfach eine Kamera nur auf einer Person ist. Ich will schon, äh, wenn der Gitarrist sein Solo macht, würde ich gerne die Kamera auf den Gitarristen. Wenn der Drummer sein Solo macht, den Drummer. Wenn der sehr, Also praktisch so wirklich dynamisches, ähm, dynamisches Streaming. So, dazu brauche ich dann wahrscheinlich, ich sag mal, bei einer schnellen Lösung geht es mit einer einzelnen Person. Ja, Eine Person hat zum Beispiel OBS, wie ich hier, hat einfach fünf Kameras und bedient die ja, Kamera 1, 2, 3 so regiemäßig. Das geht schon, ist auch gar kein Problem. Wobei ich da sagen muss, das muss halt schon jemand sein, der erstmal braucht man dann die fünf, sechs Kameras auch noch mal. Also ihr merkt, das ist einfach schon richtig, richtig fett. Und deswegen glaube ich auch, dass bei ganz großen Acts, also so Lady Gaga, alle, die am Anfang Livestreaming-Konzerte gemacht haben, die einfach gemerkt haben, ähm, das lohnt sich nicht. Wobei man hier nicht vergessen darf, ich glaube, wenn eine Lady Gaga ein Konzert macht, ja, und irgendwie Spenden bekommt oder irgendwie Tickets verkauft, dann glaube ich schon, dass die eine Menge Kohle bekommt. ja. Also der äh, Lok Lokalmatador, der irgendwie seine 20 Fenster hat, der wird weniger bekommen natürlich als eine Lady Gaga, wobei eine Lady Gaga für das, was sie macht, hier, für die, wenn ich drei Stunden Konzert oder zwei Stunden Arbeit, für die sie normalerweise Summe X, mit 8 äh, Nullen bekommt, kriegt sie halt jetzt vielleicht davon keine Ahnung, 20%, 30% und merkt dann auch selbst, puh, das ist ja ein schön wenig, ja. Und für das, was ich hier machen muss und so weiter, also man kann sich dann theoretisch dann verramschen, muss man auch aufpassen. Also ihr wisst auf jeden Fall, im ersten Lockdown gab es dieses mega, ey, alle machen Streams, alle versuchen es irgendwie. Ich habe es auch überlegt, ob ich mich mit der Gitarre hinsetze und ein bisschen was mache, dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, so ist irgendwie nicht so mein Ding, ähm, hat einfach hat einfach nicht wirklich was gebracht. Und ja, und jetzt wird die Frage sein, eine ganz realistische Frage, so was machen wir in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, wenn wir davon ausgehen, ja, dass das immer wieder diese Wellen schlägt, dass man sagt, okay, wir sind ja jetzt gerade, in der Sekunde sind wir wieder bei einer Welle, die hochgeht, also die die Zahlen bleiben stabil bis steigen. Und das wird zum Problem. Wir haben äh, morgen, treffen, treffen sich wieder die Länder und beraten wieder. Ähm, und nehmen wir mal an, ja, es gibt ja mehrere Optionen, nehmen wir mal an, sie sagen, ey, das wird jetzt krass, wir müssen weiterhin zuhaben. Dann ist es einfach für viele Menschen die Katastrophe, die einfach weitergeht. Ja? Und das ist schlimm. Wenn sie sagen, okay, Leute, ihr habt gewonnen, wir öffnen. Dann haben wir eine andere Art von Katastrophe, denn dann ist die Frage... Äh, ob das gerechtfertigt war, die ganze Zeit zu schließen. Ja? Also das heißt, da haben wir ein nächstes Problem, dass einfach die Leute, die jetzt gerade extrem viel Minus gemacht haben und, ähm, und kaum leben können davon, die dürfen zwar jetzt aufmachen, aber inwieweit bringt uns das was? Also praktisch, wenn ich jetzt einfach das letzte Jahr zu hatte ja, und äh, die Hilfen, die dann kamen, ja, also zumindest bei den meisten, die ich kenne, und auch die meisten, die ich gesehen habe in verschiedenen Formaten, in Interviews, haben einfach gesagt, das ist bei weitem nicht das, äh, was ich brauche, um zu überleben. Und ist auch vollkommen klar. Wenn ich mir überlege, ich hatte letztens äh, Diskotheken und Clubs. ja Man darf ja nicht vergessen, so große Diskotheken in Berlin haben ja vier, fünf Floors. Das heißt, diese Dinger sind ja riesengroß. Und wenn ich jetzt... Ich, ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Ding kostet. Ich weiß noch, ich habe es, glaube ich, schon mal im Interview erzählt. Ich habe ja lange Zeit im Irish Pub gespielt und äh, habe mich dann mit dem Chef unterhalten. Einfach nur so ein bisschen, ja, wie kostet das Ganze hier? Und der Irish Pub ist nicht groß. Also es ist ja, eine Diskothek ist viel größer mit den 10 Floors. Wobei der Irish Pub im äh, zoologischen, nee, im Europa Center ist, was natürlich schon der Name kostet. Also ich denke, das, was die da im Monat an Kohle an Miete zahlen, ja, wenn das der Staat übernehmen würde oder muss da, keine Ahnung, dann glaube ich, äh, bleibt nicht mehr viel übrig, ehrlich gesagt. Und das für Monate. Ohne Einnahmen. Man darf ja nicht festen, normalerweise Irish Pub, wer ihn kennt, das Ding ist immer rammelvoll. Tag und Nacht gefühlt offen. Ähm, und am ähm, eigentlich immer. Also immer, wenn ich da gespielt habe, war es einfach voll. Ob es am Samstag war, sowieso Sonntag sowieso, Freitag sowieso, Donnerstag war voll Mittwoch. Also wirklich, es war immer voll mit Touristen. Das darf man auch nicht vergessen. Da waren Unendlich viele Touris, weil ich kriege das ja nicht so mit, also zumindest allgemein kriege ich es nicht mit, jetzt mittlerweile schon. Wir haben doch extrem viele Touristen in Berlin. Und ähm, ja, wenn die alle wegfallen, jetzt dadurch, dass einfach dieses Miteinander und hier Probleme und da, so Tourismus ist ja sehr auf dem Boden, äh, dann werden viele ja, wie kann man sagen, viele Läden, viele Mo Geschäftsmodelle komplett kaputt gehen. Also ich glaube, der ganze Kudamm hier in Berlin ist ja aufgebaut auf Touristen, weil da gibt es ja auch so diese kleinen Touri-Läden, so I Love Berlin mit den ganzen Cappies, die sich immer alle holen. Und ich hole mir nicht für 20 Euro eine äh, Cappy, wo I Love Berlin steht. Ja, aber die Touristen schon. Und ich habe vor, das ist auch schon wieder ewig her, im Hardrock-Café gespielt. Und da war es relativ ähnlich. Also das Hardrock-Café war damals... Ähm, es war unfassbar teuer, also es ist wahrscheinlich noch immer so teuer und es waren fast nur Touristen. Also immer wenn wir gespielt haben, wir haben relativ oft gespielt, waren es immer neue Gesichter. Also es waren so gut wie nie die gleichen, genauso beim Irish Pub. Also beim Irish Pub hatte man nie dieselben Leute, außer es waren wirklich Stammgäste. Aber ein normaler Berliner weiß nicht, ob er Lust hat, ins Irish Pub zu gehen, weil es halt auch da sehr teuer ist. Also die ganzen Szeneläden sind einfach sehr teuer. Und da geht man einmal, vielleicht zweimal hin, aber da gehe ich nicht jede Woche hin. Ähm, genau, und das ist praktisch, wenn die die Miete nicht irgendwie anteil oder ganz bekommen, dann ist das natürlich schon sehr problematisch. Ähm, und ja, diese ganzen, sage ich mal, äh, Geschäftstreibenden haben jetzt entweder sehr große Probleme, weil sie halt große Schulden haben, weil sie gesagt haben, okay, dann nehmen wir halt einen Kredit auf, um das zu behalten. Und jetzt ist die Frage, jetzt müssen diese Leute, auch wenn es jetzt öffnet, ja. ich gehe nicht davon aus, wobei die Friseure haben jetzt einen Andrang ohne Ende, aber man hat ja nur eine bestimmte Manpower. Und wenn ein Laden gut läuft, dann äh, benutze ich diese Manpower, die 100% ja sowieso schon. Also nehmen wir einen Friseur, kann am Tag 50 Leute, abfrühstücken. Nehmen wir an, ich habe keine Ahnung, wie viel das kann, aber nehmen wir 50 Leute und dann ist er voll. Gibt keine anderen Termine mehr. So, jetzt öffnen wir wieder nach dem Lockdown. Ich kann trotzdem nur 50 Leute nehmen, außer ich mache einfach mehr auf und es gab, glaube ich, ein paar, ähm, ein paar Friseure, die gesagt haben, okay, wir machen dann nachts um 0 Uhr Uhr 1 auf, weil ab da geht ja die Regelfriseure wieder auf und machen dann Nachtcutting. Ja, aber wie lange kann man es machen? Das kann man halt genau irgendwie eine Woche machen, maximal dann sind einfach die Leute durch oder man stellt sich neue Leute ein. Aber dieses Pensum, diese letzten drei Monate oder sowas äh, nochmal nachzuarbeiten und in bestimmten Branchen sind wir ja nicht mal bei drei Monaten. Die Clubs haben seit dem ersten Lockdown zu. Fertig. Das heißt, die müssen ein ganzes Jahr nacharbeiten und wir wissen ja in Berlin, äh, zumindest nicht alle, aber vielen Clubs geht es sowieso nicht so gut. Ja, also Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist das krass geilste Geschäftsmodell, weil alle nur saufen. Also gerade in Berlin muss man sich doch auch gegen viele andere äh, durchsetzen, denn wir haben einfach eine krasse Clubkultur. Also vielleicht klar, das Berghain ist sowieso extrem bekannt, aber dann gibt es ja ein paar so Szeneläden, die nicht so bekannt sind, die so eher Geheimtipps sind, die auch ein bisschen kleiner sind und die sagen, ey, äh, wir machen unsere Kohle, es funktioniert, aber wir können nicht ein Jahr zumachen. Miete trotzdem zahlen, Versicherung trotzdem zahlen und deswegen unser Thema, wo ich eigentlich hinaus will, ist die Frage, wie werden wir das in der Zeit von Corona managen? Und ich für meinen Teil überlege ja immer, was wäre das Worst Case Szenario, außer der Tod, dann ist eh Ende, aber das Worst Case Szenario haben wir eigentlich schon. Ja, ich meine klar, jetzt kann man noch sagen, naja, stellen wir vor, der Strom fällt aus ganz ehrlich, dann kann ich das Ganze hier, was läuft, in den Müll schmeißen, ja. Dann habe ich da hinten meine Akustikgitarre, kann so ein bisschen dudeln, fertig, ja. Und klar, meine Laptops haben noch ein bisschen Akku. Ähm, das wäre natürlich auch noch ein Worst-Case-Szenario, aber keine Ahnung. Dann müsste ich nochmal mein gesamtes Konzept überlegen oder durchdenken. Das nächste Worst-Case-Szenario wäre natürlich klar, wenn das Internet irgendwie, ähm, keine Ahnung, die, die die Schnelligkeit wird gedrosselt. Ja, ich meine, ich kann ja nur den Stream hier gerade machen, weil ich eine 10.0er 100 Leitung Download habe oder Upload, ich überlege gerade, nee Upload glaube ich, Download habe ich weniger, ähm, aber es funktioniert, also ich hoffe, ihr seht mich relativ schnell. Ihr hört mich gut, das heißt, alles funktioniert, weil wir so schnell sind. gesagt, ja, wäre es langsamer und ich hatte vor, vor einer Weile einen anderen Anbieter, da ging gar nichts. Also da war so jede halbe Stunde war ein kompletter Breakdown des Internets. Ich musste den Router neu starten, dann ging es eine Weile. Also dieses Geschäftskonzept hier mit geil Streaming und irgendwie äh, Twitchen und Beats bauen, das hätte man komplett vergessen können. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist, ich nehme das auf und stelle es dann auf YouTube fertig. Aber Livestream, so wie jetzt, war nicht möglich. Ähm, was ist dann noch ein Worst-Case-Szenario? Naja, und dann sind wir eigentlich schon, bis auf Gesundheit und so weiter, die nehmen wir mal raus, ähm, haben wir noch eine, eine Möglichkeit, dass wir, ja, ja, das Nächste ist eigentlich jetzt, ja, das Nächste ist eigentlich jetzt, und zwar in meinem Fall, ja, jeder muss es natürlich für sich durchdenken, in meinem Fall ist es so, ähm, ich kann mit meiner Band nicht live spielen, weil wir zwar theoretisch Gigs haben, aber wir seit letztem Jahr nicht gespielt haben, oder einschließlich letzten Jahr, das heißt praktisch, es ist zwar theoretisch was da, aber es kann auch oder wird mittlerweile auch Stück für Stück wieder entweder verschoben aufs nächste Jahr oder komplett gekündigt. Das heißt für mich, für mein Denken ist es so, Gigs dieses Jahr werden nicht mehr stattfinden. Ja? Wenn was kommt, ist es nice to have, aber das wird nicht stattfinden. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, das Geld, was reingekommen wäre durch die Gigs oder was jedes Jahr reingekommen ist, ist weg. Und das werde ich auch nicht ersetzen, also zumindest nicht mit den Gigs. Gewonnen habe ich Zeit, ja, weil dadurch bin ich jedes Wochenende zu Hause. Ähm, dann das Nächste, meine Musikschule ist zu. Das heißt praktisch, ähm, ich darf sie nicht öffnen. ja, Sie ist da, die Räumlichkeiten sind da, es ist alles da, aber ich darf sie nicht öffnen, es darf keiner rein. So, jetzt ist die Frage, oder das Gute ist, die Leute zahlen trotzdem, weil sie ja Verträge haben. Wobei auch da ist es natürlich schwierig, wenn man drei Monate lang einfach äh, zu haben muss, dann wird es schwierig. Und wir hatten ja beim ersten Lockdown, war schon, oh, 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 wir haben einen Monat zu, das müssen wir schnell nacharbeiten. Ja, wie so kleine Konzepte und äh, Workshops und so weiter. Okay, jetzt haben wir, ich überlege gerade, der Light-Lockdown, da hatten wir, glaube ich, schon zu. Bin mir nicht ganz, nicht hundertprozentig sicher, aber es ist jetzt schon, äh, also mindestens Dezember. Ich überlege gerade, ob November zu war, müsste ich kommen. Nehmen wir November, war zu November, Dezember, Januar, Februar, März. Leute, fünf Monate zu, wie soll ich das denn nachholen? Das ist gar nicht möglich. Also wir werden sowieso, wenn wir wieder öffnen dürfen, werden wir das Ganze versuchen nachzuarbeiten mit keine Sommerferien, also für uns keine Osterferien und so weiter. Aber das sind einfach fünf Monate. Den Leuten das, das ist einfach nicht möglich. Alleine schon nicht, weil wenn man gerade mit Kids arbeitet, dann ist eine halbe Stunde äh, am Tag reicht. Ja, wir können auch nochmal zwei Stunden machen, aber dann müsste ich ja auch ein halbes Jahr nachholen oder aufholen, um ein halbes Jahr nachzuholen. Also auch wieder eine schwierige Sache. Das Gute ist, da kann man noch ein bisschen mit Online-Konzepten und so weiter, das geht. Ähm, aber hier sind wir wieder beim Worst-Case-Szenario. Worst-Case wäre, wir öffnen, passiert ein bisschen und wir müssen wieder schließen. Ähm, und ich habe Annika beim Interview gefragt und ich frage mich das auch selbst und ich würde ähm, euch ja, wie sagen, euch vorschlagen, euch das auch zu fragen, Nehmen wir mal an, und zwar ganz realistisch, und zwar wirklich mit vielleicht sogar Stift und Papier. Nehmen wir mal an, man hätte letztes Jahr im Februar, muss man sich nochmal gucken, was habe ich denn da gemacht? Ah, okay. Ähm, wüsste ich, dass bis nächstes Jahr Februar, also dass das, was jetzt passiert ist, passiert? Ja, also ich könnte in die Zukunft gucken. Dann ist die Frage, was hätte ich gemacht? Ja. Und zwar nicht, naja, man, man weiß es. Man weiß einfach, ich werde zumindest in meinem Fall Live-Gitarrist. Ich darf nicht spielen bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, für viele wird es schwierig, weil sie nichts anderes können. Ja? Das heißt, die, die nächste die äh, Antwort darauf wäre, naja, ich müsste halt einen anderen Job machen. Ja? Oder mich umschulen oder keine Ahnung. Oder ich spare jetzt oder ich gebe nichts mehr aus. Also so in der Richtung. Die Frage ist halt für uns, ähm, was hätten wir gemacht, und es kann nämlich sein, dass dieses Modell, was wir dann entwickeln, dass das das Modell ist, was ab jetzt zählen wird. Dass wir hoffen, dass alles öffnet. Ja, aber ganz ehrlich, im ähm, November habe ich auch gehofft, im Dezember habe ich gehofft, im Januar habe ich gehofft, im Februar habe ich gehofft, im März hoffe ich. <lacht> also ihr seht, wohin das führt. Ähm, das sieht nicht so wirklich gut aus für uns alle. Also zumindest, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, die Vergangenheit, das bedeutet, was wir jetzt machen können, ist, äh, Konzepte entwickeln, auf Basis, dass alles weiterhin geschlossen ist. Ja. Natürlich, klar, wird hier mal einen Laden aufmachen, da einen Laden aufmachen. Es kann auch alles aufmachen. Ja. Das wäre dann ein gutes Ding. Ja. Aber wir brauchen mittlerweile wirklich diesen Plan B. Und ich bin eigentlich kein Fan von Plan B. Also ich bin ja der Fan von äh, Arnold Schwarzenegger, der sagt, ey, there is no Plan B. Es gibt nur einen Plan A. Aber wir sind in einer Zeit, äh, die Kriegszuständen ähnelt. Also das ist ja wirklich... Kriegszustände, ja. Das heißt, man darf nicht auf die Straße. Äh, man wird sogar, wenn man spaziert, äh, von der Polizei angehalten, ey, spazier mal weiter und halt mal nicht an. Was krass ist, nicht überall natürlich, aber schon an manchen Orten. Das heißt, wir dürfen nur zu Hause sein. Und es gibt Leute, die, äh, Vor also was heißt Vorteil, aber es gibt Leute, die es gut haben. Dazu zähle ich mich, weil ich sehr viel zu Hause machen kann, weil ich mir bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel aufgebaut habe. Deswegen kann ich auch das ganze Streaming machen. Aber es gibt auch Leute, die das nicht haben, weil sie einfach sehr viel draußen arbeiten. Ja? Also alle Leute, die irgendwie auch in Clubs arbeiten, in Bars arbeiten, Animateure, alles so in der Richtung, was sehr viel mit Menschen zu tun hat, ähm, hat natürlich dieses, äh, dieses mit Menschen arbeiten ja, und das ins Internet umstellen, das wird halt sehr schwierig. Und die Frage, wie gesagt, ist noch immer im Raum, müssen wir unser Marketing in Corona-Marketing umändern? Und zwar, das würde bedeuten dass dieser Zustand, der jetzt ist, zumindest mal in dem nächsten, also in diesem Jahr und vielleicht sogar in dem nächsten Jahr weiter anhält. Weil man hört wieder, hier kommt eine Mutante, da kommt eine Mutante, hier die Version, da die Version. Ähm, und keine Ahnung, das wird halt schwierig. Wobei auch gerade am Anfang, ich meine, da hat jeder gequatscht ohne Ende, aber gerade am Anfang wurde auch von vielen gesagt, ey, stell dich mal darauf ein, dass bis Jahr 2024, äh, 25 das Ganze so in, in einer sehr, sehr schwierigen Lage sein wird. Also praktisch nicht, dass es gleich ist, aber ich meine, wie gesagt, niemand von uns hätte damit gerechnet, dass ab November Lockdown light, Dezember, bam, Lockdown und dann ballern wir mal Januar, Februar noch dazu, dass wirklich alles schließt und ich meine, klar, hier und da kann man immer so ein paar kleine Jobs machen, durch Skype ein bisschen Unterricht oder das, aber das ist bei weitem ja nicht das, was, was ein Geschäftsmodell ersetzt, das man normalerweise hat. Ja, also auch bei mir, egal wie es ist, ich habe ja auch ungefähr, äh, einfach unfassbar viele, mehr als 50 Prozent meiner Privatschüler verloren. Nicht, weil sie nicht zahlen können. Eigentlich ging es eher darum, dass sie mit den Kindern beschäftigt sind und da gar nichts ging. Und wer gestern meinen Stream gesehen hat, ich hatte meine Tochter da, äh, der hat gemerkt, es ist schwierig, ja, weil man macht was, man arbeitet. Ich war natürlich jetzt live, das ist nochmal schwieriger. Aber äh, das Kind will ja beschäftigt werden. Und dadurch, dass die Kitas ja zu sind und bei mir nichts systemrelevantes ist, ähm, ist sie die ganze Zeit zu Hause, sieht ihre Freunde nicht. Und das ist sehr, sehr schwierig für ein Kind von vier Jahren, ja, dass das einfach nicht mit Artgenossen, also von dem her, ich will da gar nicht äh, erst anfangen, äh, was das psychisch macht, ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt schon ankommt und sagt, naja, das, äh, die Gesundheit ist das Wichtigste hier mit, wir müssen zu Hause bleiben. Ja, aber psychische Gesundheit zählt ja auch dazu. Ja, also Das heißt, wenn wir alle wahnsinnig werden und irgendwann hier mit Messern rumlaufen und uns abstechen, weil wir komplett depressiv sind, dann äh, ist das ja auch gesundheitstechnisch sehr schwierig. Ja, Und ich kann euch nur sagen, in Berlin ist es so, ab und zu fahre ich ja trotzdem irgendwo hin. Und es wird alles dichter, ja, es wird alles dichter. Man merkt mittlerweile auch die Jugendlichen, die sich trotzdem in Gruppen versammeln und dann saufen ohne Ende einfach draußen. Also äh, mittlerweile ist wirklich dieses so, naja, gut, wir bleiben mal zu Hause, wir akzeptieren das. Das sehe ich nicht mehr. Also und wartet mal ab, wenn Sommer kommt, ja, wenn dann die Polizei sagt, ey, geht mal weiter oder setzt euch hier nicht in einen Park, wenn wir gerade irgendwie 30 Grad haben. Das wird sehr schwierig. Also da prophezeie ich schon äh, Schwierigkeiten. Ja, mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet, wie es bei euch aussieht, was ihr denkt über dieses neue Marketing, das Corona-Marketing, ob es für euch interessant ist oder ob ihr sagt, nee, ich warte jetzt einfach ab, bis es wieder normal wird und dann ziehe ich weiter durch oder ob ihr jetzt praktisch am Plan B schraubt. Bei mir, ihr hört mich ja jeden, jede Woche zweimal und hört mich ja auch beim Nerd Business oder My Business und da kann ich euch sagen, ja, am Plan, Plan B wird auf jeden Fall geschraubt und zwar an Dingen, die nicht nur mit Musik zu tun haben, sondern auch wir ja, haben diesen ganzen Marketing-Sachen. Das bedeutet für euch, wenn ihr Bock habt, auf Marketing da könnt ihr dann äh, das ganze Marketing sehen. Ja, ich werde, das sind jetzt die zu Zukunftsaussichten, ich werde wahrscheinlich das, was ich jetzt hier mache, äh, weiter streamen. Das heißt praktisch, ihr könnt mich live live sehen bei dem ganzen Ding. Ähm, dann wird das hochgeladen auf YouTube. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe sogar einen äh, Nerd-Business-Channel. Nur, ihr wisst ja, man will nicht unbedingt fünf Channels gleichzeitig aufbauen. Und ich habe einfach schon mehr als genug Channels. Ich will Mal gucken, wie es aussieht. Der Podcast bleibt ja trotzdem weiter. Das heißt, wer nochmal rekapitulieren will, wie das angefangen hat, kann vier Jahre nach hinten gehen ins Jahr äh, 17. Oder ich glaube 16 habe ich sogar angefangen. Oh, 16, 17. Und kann sich die ganzen keine Ahnung, vier Monate Dauer-Podcast anhören. Ein paar finde ich immer sehr cool, wenn sie mich anschreiben und sagen, ey, ich habe deinen Podcast gehört, mega geil. Ich fange jetzt von eins an. Das ist schon krass. Mit jeder Woche wird es ja mehr. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich euch einen mega geilen, äh, was ist denn das heute? Heute ist der Dienstag. Der Podcast kommt am nächsten Dienstag raus. Also es ist praktisch schon der Podcast für die nächste Woche. Diese Woche hatten wir Annika Bollmann. Und ja, wenn ihr Bock habt, geht auf www.nerdbusiness.de. Wenn ihr Lust, Lust habt, mich und Kri, Kri ist seit langer Zeit nicht mehr da, weil einfach Corona äh, abhängig ist, ist halt schwierig. Wenn ihr uns unterstützen wollt, www.nerdbusiness.com slash, sorry, www.patreon.com nerdbusiness, da könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Da gibt es nochmal so ein paar Goodies. Das heißt, wer einen Fünfer im Monat in die Kaffeekasse packt, der kriegt nochmal ein paar geile Sachen. Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Oder slash nerdbusiness Das ist dasselbe. Ja, eigentlich ist es genau dasselbe. Nur halt äh, buy me a coffee. Okay, dann freue ich mich. War auf jeden Fall sehr cool, mit euch mal live dabei gewesen zu sein. Ich werde jetzt mal, bin mega gespannt, wie das von der. Ähm, von dem Hörnis hier und wie ich das alles zusammenschneide. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.